0: Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Hier ist der Gastronaut Kurt Höller. Ich interviewe in meinem Gastro-Talk immer wieder Persönlichkeiten aus der Hotellerie, Gastronomie und aus allen Dienstleistungsbranchen. Es ist total faszinierend, was diese Persönlichkeiten alles zu erzählen haben. Bleib dran, höre rein und wenn es dir gefällt, abonniere meinen Podcast, sag es weiter und schau auf meine Website www.gastronaut.club. Voll Spaß wünsche ich dir und bis gleich. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast in meinem Gastro-Talk. Und zwar, wir haben ja in Oberbayern ganz viele Seen. Ich bin am wunderschönen Ammersee. Da gibt es natürlich auch ganz tolle Ausflugs- und Restaurationsbetriebe. Ein Aushängeschild am Ammersee ist für mich... Das Restaurant Fischer in Stegen am Ammersee. Da gibt es einen ganz tollen Gastronom, den ich sehr schätze. Den Martin Rieb, der mir gegenüber sitzt. Und vielleicht eine kurze Story, wie wir uns kennengelernt haben, weil ich habe da gerade so ein bisschen überlegt. Und zwar 2011 war ich hier mal, glaube ich, mit einer Freundin beim Essen. Und dann, wie man mich so kennt, habe ich dann ein paar Sachen gesagt. das war schon nahezu perfekt. Perfekt muss ja gar nicht immer alles sein, weil Perfektion weckt Aggression. Und dann habe ich aber mir ein paar Sachen irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, irgendeine Beschilderung, irgendwas ist mir aufgefallen, warum man hat die Tür nicht aufgebracht zu der Winterlaunch. Dann habe ich hier eine E-Mail geschickt an das Fischer in Ammersee. Damals habe ich den Martin noch nicht gekannt. Und zwei Tage später kam auch eine wertschätzende E-Mail zurück: Hallo Kurt, vielen Dank, nehmen wir gerne auf. Übrigens, wir kennen dein Lokal, weil wir ab und zu auch mit seiner Heidi mit den Kindern bei mir im Lido Beach Burger sitzen. Also das ist schon mal, finde ich total spannend, weil ja schon die meisten Chefs gar nicht antworten oder geschweige denn irgendeine Feedbackkultur den haben in dem Unternehmen. Und da sage ich schon mal herzlich willkommen, lieber Martin, schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank, Kurti. Schön, dass ich das mit dir machen darf. Freut mich sehr.
0: Dankeschön, weil die Zeit ist ja kostbar. Die Zeit ist das zweitwichtigste nach unserer Gesundheit. Und der Martin ist Quereinsteiger. Was hast du denn ursprünglich mal gelernt und wie kam es zu dieser Idee, dass du hier einen verwahrlosten Kilos, erzähl doch mal selber ein bisschen.
1: Ja, also da steckt natürlich eine Frau dahinter. <lacht> Wieso? Richtig. Oft. <lacht> genau. Na, bei uns war es so, ich habe ähm, lange Jahre Festivals gemacht. Also ich habe nahezu zehn Jahre war ich auf dem Tollwood Festival, ähm, habe da auch Gastronomie betrieben und 2003 kam dann unser erstes Kind mit Heidi und Heidi saß daheim mit, mit dem kleinen Würmchen und ich war halt auf dem Tollwood und habe gefeiert und äh, das fand die Heidi dann irgendwann nicht mehr so toll und dann hat sie ja gesagt jetzt ist mal Schluss mit dem Zigeunerleben jetzt machst du mal was Vernünftiges genau. und äh, in dem Jahr äh, haben wir dann entschieden dass wir was Neues machen und äh, dann habe ich erstmal mich so ein bisschen orientiert was ein bisschen seriösere Gastronomie Haben uns für die Bundesgartenschau beworben 2005 in München und haben die dann auch bekommen, überraschenderweise. Und auf der Bundesgartenschau äh, ist uns dann hier der Fisch angeboten worden. Da hatten wir eine Veranstaltung mit Holiday Inn und die Dame, die das äh, organisiert hatte, die hat gesagt, ihre Tante hätte hier am Ammersee ein Restaurant und die wäre so unzufrieden mit ihren Pächtern, hätte ganz viele Pächterwechsel in den letzten Jahren und ob wir uns das nicht mal anschauen wollen. Und dann sind wir hergefahren und witzigerweise ist das hier zwei Minuten von unserem Wohnort entfernt und uns ist das aber nicht aufgefallen. Das war als wäre da so eine Dornröschenhecke davor gewesen. Genau. Es war relativ runtergekommen alles. und verschlafenes Objekt, wie es oft gibt. Ja. Und, und mir ist dann mal eingefallen, dass ich vor Jahren hier mal war und... Äh nur auf Toilette musste. Und dann bin ich da rein und da hat es da so nach Frittenfett und Rauch gestunken. Da wurde noch geraucht und es gab keine Abluftanlage da drin. Das ist nicht mal aufs Klobeut. und dann So ist mir das eigentlich nie so recht aufgefallen. Aber dann standen wir da im Biergarten und haben auf den See geschaut und, und hinten auf die Zugspitze und haben uns gedacht, das ist ja ein Wahnsinnsplatz, ja. den der liebe Gott da irgendwie kreiert hat. Und da haben, hat Heidi gesagt, das machen wir. Und ich war ja damals noch auf Freiheit. Ich habe gesagt, nee, du, ich, also den... Den Klotz bin ich mir nie ins Bein. Aber Heidi hat entschieden, wir machen das. Und dann haben wir es gemacht. Dann haben wir das ganze Geld, das wir bei der Buga verdient haben, und haben uns noch Darlehen von der Augustina genommen und von der Bank und haben das so mit viel Aufwand komplett saniert, alles auf, neu aufgestellt. Am 28. Juli aufgesperrt. 1900 oder 2000?
0: 2006? 2006. Nach der und es kam
1: keiner. Der erste Tag hatte ich 780 Euro Umsatz.
0: Konnte ich verstehen. Weil das und dann haben wir gedacht,
1: Rieb. Das war der größte Fehler, den du in deinem Leben (lacht) gemacht hast. Und das habe ich meiner Frau und liebe Heidi, verzeih mir bitte, jahrelang um die Ohren gehauen, dass sie mich da reingetrieben hat. Und es war ja wirklich so, also die ersten drei, vier Jahre war hier wirklich Totentanz. Also ich habe Azubis im Service gehabt, vier Leute in der Küche und abends haben wir abwechselnd Kreuzworträtsel oder Bücher gelesen. Es war halt keiner da. Aber wir haben es durchgezogen. Wir konnten auch nicht anders, weil wir haben alles auf eine Karte gesetzt wir, wir konnten auch nicht raus. Und dann haben wir angefangen, was weiß ich, Krimi-Dinner zu machen, Magic-Dinner mit Mentalmagiern, äh, sushi abende äh, fischbuffet abende und da kamen halt dann mit zumindest 30, 40 Leute und so ging das halt los. Und so hat sich das dann nach und nach äh, entwickelt.
0: Also auf Dauer hält ja keiner deine Ausdauer aus, so kenne ich dich aus. Auch ein toller Spruch. Ja, das ist ein guter Spruch. Und auch bei meinen Vorträge erzähle ich ja da immer, weil wir ja zu früh natürlich aufgeben. Erfolg mhm. ist ja nicht messbar, auch in der Gastronomie. Viele machen sich selbstständig und sagen, ja, jetzt machen wir mal einen Kaffee auf, und dann brauchen wir uns selber den Kaffee, den wir kaufen irgendwo selber, sondern lassen wir dann da raus. Ja. Selbst das ist ja schon eine Herausforderung mit der richtigen Maschine. Und dann ist es ja genauso, dass man nach Jahren erst den spürbaren Erfolg immer tröpfchenweise wird es mehr und besser, wenn wir halt natürlich auch dranbleiben. Ja?
1: Es gibt so eine romantische Vorstellung vom Restaurant oder dem eigenen Café. Das ist so ganz oft, wenn man irgendwo in Seminaren sitzt und da wird gefragt, was ist denn dein Lebenstraum, was würdest du denn eigentlich gerne machen? Und dann äh, sagt halt der, der Microsoft-Manager, ja eigentlich hätte ich gerne ein eigenes Restaurant okay. oder, äh, ja. keine Ahnung, ein eigenes Café. und das klingt immer ganz toll, aber wie du sagst, die ersten Jahre, und so geht es wahrscheinlich den meisten, ist schon auch viel Ausdauer gefragt und wir haben ein interessantes Buch mal von Napoleon Hill gelesen, Denke nach und werde reich. Ist Klassiker, jeden zu empfehlen. Genau, also kann man wirklich... Der darfst es gerne nochmal wiederholen, dass es jeder mitkriegt, wie heißt das? Vom Napoleon Hill, Denke nach und werde reich. Mhm. Und Napoleon Hill hat im letzten Jahrhundert für Dale Carnage, einen der größten Industriellen, eine Studie angefertigt und hat, ich meine, die 500 erfolgreichsten Amerikaner interviewt. Was ist so ein gemeinsamer Erfolgsgarant oder so eine gemeinsame Erfolgsformel? Also etwas, was alle gleich haben. Und da sind Menschen wie Henry Ford, Thomas Edison, also wirklich die, die, die diese ganze Industrialisierung okay. vorangetrieben haben. Und was alle gleich haben, und das ist wirklich interessant, weil das ist genau das, was du gerade gesagt hast, ist die Ausdauer. Dass du eben, wenn es nicht gleich läuft, bleibst du dran oder nicht. Ne? Und egal, wie, wie oft du hinfällst, stehst du immer wieder auf, weil so lernst du ja als Mensch oder als Kind das Laufen, wenn, wenn du als Kind ja. das erste Mal hinfällst und sagst, ach komm, mit dem Laufen, das wird nichts mehr. Oder mit dem Sprechen. Oder mit dem Sprechen. Dann wird das auch nichts. aber als Kind hast du so eine natürliche, ne du willst einfach weiter, dich weiterentwickeln und so ist es mit dem Unternehmen, denke ich auch, also in unserem Fall war es so, wir konnten nicht zurück, weil wir hatten einen Haufen Schulden, die hätten wir nie mehr bezahlt, also wir mussten erfolgreich werden, weil unsere Existenz da einfach dran hängt. ich habe vier Kinder und ja, das ist, was bei Napoleon übrigens auch da steht, Menschen, die die Brücken hinter sich abreißen, die sich keinen Weg mehr zurücklassen. Da ist die Wahrscheinlichkeit, erfolgreich zu werden, auch deutlich höher. Aber Ausdauer und Beharrlichkeit ist diese Erfolgsformel, die eben alle ausgezeichnet hat. Die haben oft auch ja. ein, zwei Unternehmen in den Sand gesetzt, sind Konkurs gegangen. Okay. In Amerika ist das ja auch kein Problem, mit irgendwas ja. insolvent zu gehen. Dann machst du Nächste.
0: Da ist das ist eher Try and Error. Alltagstauglicher, wie bei uns. Ja, ja exakt. Wo man dann ja. sagt: Viele ja. Ja. Tolle in der Poli, ich bin ein totaler Fan, seit 25 Jahren anhängt bei mir, Poster bei meinem Büro. Wer aufgibt, gewinnt nicht. Wer nicht aufgibt, gewinnt. Das ist genau der Punkt. Das kann man wirklich jetzt allen Zuhörern mal gleich mitgeben, was der Herr Martin Riep hier sagt. Ich finde das toll. Und es geht auch um Verfeinerung und so. Und dann habe ich natürlich auch immer wieder Kontakt gehabt hier zu Martin habe es immer wieder angeschaut. Es wurde immer noch mehr verfeinert, immer noch besser. Und meine Erfolgsabgesehen ist ja anders besonders clever. Das ist der Martin nämlich auch. Was er da genau anders macht, das erzählt er uns gleich, aber ich sehe hier eine Kontinuität. Ich bin jetzt gerade hergefahren, es liegt hier wunderschön in Inning, an der Schiffsanlegestelle natürlich, an dem wunderschönen Ammersee, mit Blick in die Alpen natürlich hier, totaler Südblick, er hat den ganzen Tag Sonne und ist auch hier ganz zentral gelegen an der A96. Also er kann sich vor Gästen eh kaum retten, aber da könnt ihr wirklich mal herfahren. Und da habe ich gerade festgestellt, dass er neue Tische hat und einfach innen drin das Ambiente auch stimmig ist. jeden Tag auf, bis auf ein, zwei Tage von 9 bis 23 Uhr, das ist auch sensationell, braucht man sie, kann tag nicht merken und das macht sie dann auch bemerkbarer. Ja. Es ist erwartet natürlich auch ein Visionär, Seine Unternehmen steuert er so, wie der Klaus Koppel vor 30 Jahren schon gesagt hat, du musst mehr am, also am Unternehmen arbeiten wie im Unternehmen. Jetzt sagen natürlich viele immer kurz, hör doch auf mit deinem, das ist doch total, totaler Schwachsinn, das ist ja nicht zum Schaffen, das ist nicht zu machen. Es ist schon zu machen, weil ich etliche Gastronomen kenne, wo das erstens einmal so klappt und der Martin wird uns jetzt sagen, wie das ist, weil er, man muss ja direkt einen Termin mit ihm vereinbaren, man kann nicht einfach herfahren und sagen, jetzt rede ich mit Martin und nehme einen Podcast auf, sondern seine Freizeit und Lebenszeit und natürlich auch Unternehmerzeit ist hier klar von ihm natürlich auch strukturiert und äh, da hat er auch Anspruch drauf, er hat auch Familie, hat Kinder, und lässt dort die Mitarbeiter schon sehr viel Freiraum, ja. Was sind denn so, wie hat sich denn das so entwickelt? Das war ja nicht von Anfang an, du warst am Anfang an natürlich bist du da gestanden, hast ausgeschenkt, dann hast bedient und hast gesagt, ja gut, da muss man zuerst einmal draufkommen, ja. Dass er sagt, so will ich ja nicht weitermachen. Wann kam denn da so ein bisschen der Umbruch für dich, dass du sagst?
1: Genau, also wir haben, wie du es ja gerade schon gesagt hast, irgendwann mal Klaus Kogel kennengelernt. Und zwar 2010 war ich auf dem Seminar WAHRE HERZLICHKEIT und ich habe das aufgesaugt wie ein trockener Schwamm. Das war, also ich hatte 2006 eröffnet bis 2010 und, und das war einfach viel Kampf, wie du es gesagt hast. Ich war der Barmann, der Restaurantleiter, die Bürokraft, der Veranstaltungsleiter, Hab's der Dampf? Hausmeister, in allen der der sieben Tage, 14 ja. Stunden am Tag da war. es schön ist und Spaß macht. Ja, nur, nur wenn du eine Familie hast und, und wir hatten dann mittlerweile das dritte Kind bekommen und meine Frau hat, die hat dann auch gesagt, du pass auf, bist du jetzt mit dem Fischer verheiratet oder mit mir? Und die Kinder, die kennen dich nur noch so, dass sie dir immer von der Ferne zuwinken und äh, selbst dann hast du keine Zeit, wenn wir in meinen Fischer kommen. Und wir müssen was ändern. Und da war es auch wieder meine Frau, die, die diesen Wandel äh, bewirkt hat. Und ich bin zum Glas Kopiol, habe diese drei Tage äh, erlebt und bin dann am dritten Tag, nachdem das zu Ende war, zu ihm hin. und habe gesagt, der Gopel, der Hut, den ich vor Ihnen ziehen muss, darf, kann, der, der, der kann gar nicht so groß sein irgendwie. Also ich möchte das alles auch haben, was Sie haben, mit was fange ich denn an?
0: Und dann hat er gesagt, äh, das genau Punkt, ja.
1: machen Sie Jahreszielplanung. Und dann sage ich, nee, was ist das? Machen Sie Jahreszielplanung. Dann hat er mir ähm, eine Adresse gegeben. Von einem Schweizer Unternehmensberater, der das bei ihm auch gemacht hat. Und er hat gesagt: Kennen Sie Professor Waschowski? Da habe ich gesagt: Nee, kenne ich auch nicht. Gehen Sie zu dem. Und der Professor Waschowski leitet Prozesse ein, das nennt sich visionsgeführte Unternehmen. Das heißt, das Unternehmen braucht eine Ausrichtung, und zwar eine Unternehmerausrichtung. Für was steht der Unternehmer? Was ist die Vision des Unternehmens? des Unternehmers für sein Leben mhm. und die adoptierst du aufs Unternehmen und wenn du die Ausrichtung hast, dann ziehst du die Menschen an, die diese Vision auch leben wollen.
0: klar genau, gleiches Ziel, gleiches
1: an Genau und das ist, das ist natürlich, wenn du im Unternehmen arbeitest, wenn du am Herz stehst, wenn du am Zapfhahn stehst, wenn du die Gäste die ganze Zeit äh, bewirtest, dann hast du dafür keine Zeit mehr. Wenn du dann Zeit hast, dann hockst du am Büro und machst die Abrechnung.
0: Oder fahrst du zum Einkaufen zum genau. Metro, Hamburger, TNT.
1: Und der Teufelskreis ist nur, hm. du denkst, du kannst dir ja keinen leisten, der deinen Job übernimmt. Und deswegen musst du ihn selber machen. Tatsächlich ist es so, du kannst es nicht leisten, da selber drin zu stehen. Aber den Switch hinzukriegen, das ist wahrscheinlich die, 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 die größte Hürde am ja. Anfang. Ja. Ne? Das Aber wir haben sie dann Gott sei Dank äh, genommen und das hat aber
0: auch fünf, sechs Jahre bei uns gedauert, der Prozess. Mhm. Indem du vielleicht ein paar praktische Beispiele für die Zuhörer, weil das Herz sich natürlich jetzt aus, ich habe das ja auch, ich kenne Atemarchowski und so weiter und habe ja auch ähnliche Erlebnisse gemacht und der Martin ist da äh, super auch, aber jetzt einfach für die Zuhörer noch, wenn ich sage, du warst jetzt da beim Kopial, dann hast du natürlich Jahreszielplanung gemacht, die jahreszielplanung ist übrigens eine Planung deines Umsatzes und was du heute halt alles dieses Jahr vorhast, indem du halt Führungskräfte oder angehende Persönlichkeiten, die du heute halt in der Gastronomie bei dir um dich herum hast, die wo du mit ins Boot holst, dich irgendwo zurückziehst und da halt einfach mal sagst: Aha, wie wollen wir denn das nächste Geschäftsjahr 2021 einfach mal so erklärt, wie wollen wir denn das gestalten? Was wollen wir denn für Umsatz erreichen? Was wollen wir für Rendite? Was wollen wir denn anschaffen? Braucht man noch einen zusätzlichen Koch? Braucht man eine neue Spülmaschine? Damit du das einmal auch wisst, was Jahreszeltplanung ist damit wir das äh, einfach so ein bisschen einfach mal vertiefen, ja. Genau. Und dann?
1: Also ich würde mal sagen, so das Zentrale bei der Jahreszielplanung ist erstmal die Unternehmervision. Du musst erstmal mhm. wissen, was willst du eigentlich? Wo will ich hin? Ne? Also, und auch sowas wie, was sind deine Werte im Unternehmen? Also wir haben zum Beispiel, unser wichtigster Wert ist Integrität. Das klingt jetzt erstmal recht langweilig, aber Integrität ist letztendlich, Übersetzt heißt es Wort geben, Wort halten. Das heißt, ich als Unternehmer schließe Verträge mit meinen Arbeitnehmern und das sollte natürlich selbstverständlich sein und ich halte mich an die Verträge. Ich zahle pünktlich den Lohn, ich zahle den vereinbarten Lohn, halte mich an all die Vorgaben. Aber umgekehrt natürlich auch. Der Mitarbeiter hält sich an die Vorgaben des Unternehmens. Er hält sich an die Unternehmensregeln und... und dass du dich einfach darauf
0: verlassen kannst, das, was du vereinbart hast mit dem Mitarbeiter, wird auch eingehalten. Ja, Ganz ein schöner Satz oder ein schönes Wort. Ja. Das ist Integrität. Da gibt es gerade letzte Woche mit einer Klientin gesprochen von mir. Meine Definition von Integrität habe ich hier geschickt. Sag, was du tust und tu, was du sagst. Mhm. Exakt. Und Das ist wirklich ganz schön, der Gänsehaut. Aber gerne weiter, Martin.
1: Ja, und, und ich sage mir, es ist mittlerweile, also wenn ich jetzt mal gucke, wie es heute ist, ich bin heute fünf Tage die Woche im Unternehmen, Montag bis Freitag, habe ungefähr 20 bis 25 Wochenstunden Arbeit, das hatte ich früher an zwei Tagen, aber sieben Tage die Woche. Mhm. Die Gewinne waren, lagen bei 5-6 Prozent vor Steuern.
0: Was Und üblich ist für die Branche, üblich, ja. üblich so?
1: Und die Mitarbeiterbegeisterung lag bei 4,6 auf einer Skala von 1 bis 10, also wir messen die einmal im Monat anonym. In einem ganz einfachen System, wo der Mitarbeiter sich selber bewertet, wie ist meine eigene Motivation, die in meiner Abteilung und dem Gesamtunternehmen. Und das ist alles anonym, also wer kann ankreuzen, was er will. Und auf einer Skala von 1 bis 10 war die damals bei 4,6. Mittlerweile sind wir bei 9,2. Und obwohl ich nicht mehr im Unternehmen oder vielleicht auch gerade deswegen. Und der Gewinn ist von 5, 6 Prozent aktuell auf 17 Prozent gestiegen. Also die Produktivität ist deutlich gestiegen. Und das hat einen einzigen Grund. Das ist, seitdem ich entspannter bin, kann ich die Mitarbeiter ganz anders behandeln. Und, und Kurti, hast du mir von ja auch erzählt und das ist ja dein großes Thema, auch Wertschätzung, Anerkennung. Und das ist, sage ich mal, bei uns auch ein zentrales Thema im Unternehmen. Es gibt Gallup Meinungsforschungsinstitut, die haben eine Umfrage gestartet. Mhm. Mhm bei 80.000 Arbeitnehmern und haben gefragt, was ist denn dein wichtigster Wert, Arbeitnehmer? Und der Arbeitnehmer, was hat er gesagt, Anerkennung, Wertschätzung.
0: Das ist mein wichtigster Wert. Genau, Liebe, Lob, Anerkennung, Wertschätzung, Dankeschön, schön, dass du da bist, etc. Auf Nummer zwei
1: stand dann, interessiert das Unternehmen deine persönlichen Belange? Also kannst du auch mal Wünsche äußern? Ich Da hat meine Oma Geburtstag, da hat mein Kind äh, Einschulung, da hätte ich gern Urlaub und wird das berücksichtigt oder wird es überhaupt gehört? Mhm. An Nummer drei war, sind die Unternehmensziele transparent, Mhm. also weiß ich, für was steht das Unternehmen, was will das Unternehmen, was will es von mir, ist mein Arbeitsplatz klar definiert, weiß ich genau, was zum Tun ist Mhm. oder kriege ich die ganze Zeit irgendwie von meinem Chef nur gesagt, was nicht passt, aber ich weiß eigentlich gar nicht, was ich machen soll. Wie es viele machen. Und an Nummer vier steht das Geld und jetzt wird es spannend dann haben sie die Arbeitgeber, also die Unternehmer befragt. Mhm. Lieber Unternehmer, was glaubst du nicht, Du, ist der wichtigste Wert für deinen Arbeitnehmer. Und was hat der gesagt? Kohle, Kohle, Die Kohle. Meint der Arbeitgeber aus der Sicht. Und wo steht Wertschätzung, Anerkennung, denkst du, lieber Arbeitgeber? Nummer 9 hat er gesagt. Ja. Und alleine, wenn du das weißt, das und wenn du das gut. umdrehst, ja. garantiere ich dir, wirst du erfolgreicher mit deinem Unternehmen sein. Du wirst eine andere Seinsqualität und Gefühlsqualität in deinem mhm. Unternehmen haben mhm. und dadurch wirst du erfolgreicher sein. Mhm. Weil wir haben drei wichtige Werte im Unternehmen. Der erste, Mitarbeiterbegeisterung. Habe ich schon erzählt, messen wir jeden Monat anonym. Mhm. Zweiter, liegt total bei
0: 9, 9,2. 9,2. Also 92 Prozent von möglichen 100 Prozent. Das ist sensationell. Ja. Dann das zweite ist die Gästebegeisterung.
1: Die resultiert natürlich aus, äh, äh, die Kundenbegeisterung, genau, die resultiert natürlich aus der Mitarbeiterbegeisterung. Und der dritte Wert ist der Gewinn, weil jedes Unternehmen muss Gewinne generieren und davon hat auch der Mitarbeiter was. Ja. Nämlich, ich kann höhere Gehälter zahlen, wir haben heute einen klar strukturierten 180-Stunden-Vertrag, es gibt keine Überstunden mehr. Wenn es Überstunden gibt, werden die ausbezahlt, Feiertage werden doppelt bezahlt. Wunschgehälter, der Kopfler sagt. Exakt. Gehalten, also das machen wir sowieso. Wir fragen ja. immer, was möchtest du verdienen ja, ja. Genau. und das passt, ich würde mal sagen, in 90% ja. der Fälle Wenn es passt Wenn genau. es nicht passt, dann knüpfen wir natürlich Bedingungen. Mhm. Wenn jemand ein Gehalt hat, das über dem Durchschnitt mhm. liegt, mhm. knüpfen mhm. wir daran Bedingungen, dann muss er natürlich auch andere Ergebnisse erzielen. dann muss er mehr liefern. Mhm. Exakt. Ja. Oder ja. wir sagen, tut uns das leid, du so. bist zu gut für uns. Mhm. Also so einen guten Mann können wir uns ja nicht leisten. Ja. Ist aber auch umgekehrt, es gibt auch Leute, die, die runtergehen. Die, die tiefer stapeln, mhm. da sagen wir auch ganz klar, pass auf. Für uns ist ganz wichtig, ja, dass ein Energieausgleich da ist, weil jede Energie muss ja. ausgeglichen werden. Ja. Wenn, wenn ein Mitarbeiter das Gefühl hat, und das ist nur in seinem Bewusstsein, ich verdiene zu wenig, wird er dir nicht mehr 100% Ergebnis geben. Ja, 100%ig. Genau. Der,
0: der, also, der wird das irgendwo
1: ausgleichen, ja, ja, und dann liefert er auch nicht mehr. Genau. Wir wollen, dass sie 100%
0: abliefern, mhm. so dafür
1: geben, liefern wir aber auch 100% genau. aus. Genau. Also
0: Mindestgehalt gibt es ja hier gar nicht, sondern es gibt... Das haben wir eh nicht. Ein Betrag X, wo man schon einsteigt. Ja. Und wir wollen Und Gewinnerspiele
1: spielen. Es ne? ja.
0: sollen immer
1: beide Parteien gewinnen. Nicht einer gewinnt, der andere verliert, sondern beide sollen gewinnen. Und wenn du das gewährleistest, das ist eigentlich, ich würde mal sagen, ja, der Kern ist, unserer Philosophie. Eigentlich ist es ganz leicht. Schau, dass dein Mitarbeiter mit dir gewinnt, Zum dann gewinnst du mit ihm. Ja. Wenn der das Gefühl hat, der verliert mit dir, wirst du auch mit ihm verlieren.
0: Glückliche Mitarbeiter machen ja glückliche Gäste. Und das ist genau der Punkt. Der Martin bringt es wirklich auf ein zentrales Thema. Er kümmert sich überwiegend um seine Mitarbeiter. Weil die können natürlich hier äh, schalten und walten. Es gibt einen einen klaren klaren Bogen, eine eine klare Struktur, wo sie sich bewegen können, dürfen, sollen. Auch Entscheidungsfreiheiten, das ist ganz entscheidend. Und dann erst die Gäste, Und viele Dinge aber so, weil mein ist Gut sind ja die Gäste, natürlich. Aber wenn keine Mitarbeiter da sind, die motiviert sind, die natürlich eine Struktur haben, die lustig sind, die auch Zusatzverkäufe machen, dann macht das natürlich auch Spaß. Und dann ist der Gast auch happy. Glückliche Gäste, glückliche Mitarbeiter machen glückliche Gäste. Ja, und wir, wir stellen sogar alles auf
1: eine Stufe. Also mhm. wir, wir sagen nicht, uns ist wichtiger glückliche Mitarbeiter mhm. oder mhm. glückliche Gleich. Gäste, sondern genau... Für uns, resultiert, das eine resultiert aus dem anderen. Das heißt, wenn ich dafür sorge, das ist, wofür ich Sorge tragen kann, dass es meinen Mitarbeitern gut geht. Und dass ich wirklich nur Mitarbeiter im Unternehmen habe, die auch wirklich meine Vision leben wollen. Weil ich spiele hier Fußball im Unternehmen, als Beispiel. Wenn ich jetzt jemanden habe, der aber unglaublich gern Handball spielt und die ganze Zeit den Ball in die Hand nehmen will, oh, ja, das, ist das ist für den doof, wenn er die ganze Zeit gesagt kriegt, du wir spielen hier Fußball, nimm bitte nicht in die Hand. Genau. Und alle anderen Mitspieler denken sich auch, hallo, was spielen doch Fußball. Was ist das, sie und der Nachbar, der spielt zufälligerweise Handball, ja. dann geh doch zu dem. Es ist ja nicht besser, Fußball ja. zu spielen als ja. Handball, nur ja. hier wird er Fußball gespielt. Mhm. Und wir das im Einstellungsgespräch schon ganz klar machen. Deswegen ist eine Ausrichtung unglaublich wichtig, dass du deinen Mitarbeitern gleich sagst, worum geht es uns hier. Und wir dienen einfach gerne. Wir dienen gerne anderen Menschen. Das erfüllt uns. Das macht uns glücklich, wenn wir andere Menschen glücklich machen können. Der Gast dient uns aber auch. Weil in dem Moment, wo er zu uns kommt und sich gerne bedienen lässt, können wir unser unser, ähm, äh, unsere Vision, dass wir Menschen eine Freude machen, ja auch erstmal mal erleben. Ja.
0: So, also wir dienen uns gegenseitig. Gibt es da einen schönen Spruch auch, dienen, vor verdienen. Ja. Und, und viele sagen immer, <lacht> nein, wieso? Und, ah, und jetzt kaufen wir doch gleich ein tolles Auto und das und das und das. Also, also Erfolg, zum Erfolg haben wir zuerst gesprochen. Es ja, gibt ja keinen Aufzug, da muss man schon die Treppe nehmen. Und geht, <lacht> es geht, ist schon kein, kein Schock, Schock jetzt sein. Aber das geht nicht von heute auf morgen. Und wenn du mittelfristig alles richtig machst, kannst du zwangsläufig deinen Erfolg gar nicht verhindern. Ja, vorausgesetzt, du arbeitest an deiner eigenen Persönlichkeit, weil der Schlüssel ist oft so, wenn ich irgendwo hinkommen, dann jammern die Gastronomie, ah ja, kein Personal und, und Komisch, dass es aber Betriebe gibt, wie hier die Fischers oder Fischer bei Martin arbeiten. Wie viele Mitarbeiter hast du? Wir haben jetzt im Sommer 120 in etwa. Ja, 120 Mitarbeiter. Die müssen jetzt erst einmal auch bezahlt werden mit einem passenden Umsatz. Hier gibt es ja die verschiedenen Unternehmensbereiche, Restaurant, Eismanufaktur, tollen Biergarten. Heute nicht, heute ist bewölkt, hat aber ein bisschen 16 Grad im Juli. Aber Gott, es gibt wieder Tage, wo das natürlich dann wieder rennt die Maschinerie. Ja. Wie teilst du denn die Mitarbeiter? Wie machst du denn das nochmal mit den Schwankungen des Wetters, Martin? Weil du hast natürlich jetzt hier 30 Grad, alles voll. Heute äh, gibt es die Winterlaunch, die ist natürlich überdacht auch sehr beliebt. Kann ich kann euch empfehlen, mal anzuschauen, wie man die Trasse natürlich schon ganz Jahreswertigkeit äh, auch schafft. Finde ich sehr toll. Im Winter baut er dann noch so eine richtige Winterlaunch, ganz was Kuscheliges mit Fälle und verschiedene Dinge, wo du eine Weihnachtsfeier machen kannst. Aber wie planst du denn das jetzt? Das sagt er ja vielleicht von Wochenende jetzt 28 bis 30 Grad. Wie, wie geht das mit den Mitarbeitern? Wo holt man, ja, den, gute Frage. Wo holt man den? her? Weil wenn es 14 Uhr da, Dann müsstest du <lacht> bei <man> unserer Teilungsleiter <lacht> fragen. Das, so, ja also, ja. ein Tipp vielleicht die unsere Podcast-Zuhörer ja, genau. von Gastro Talk. Ja, also, ein Tipp, weil wir ja schon also,
1: ja. Es ist immer so, ähm, da muss ich jetzt einmal kurz bei der Jahreszieplanung anfangen. Äh, bei uns läuft die Jahreszieplanung ab so ab, dass unsere Abteilungsleiter die Zahlen fürs kommende Jahr selber definieren. Also da mischen wir uns nicht mehr ein. Das heißt, der Restaurantleiter definiert für sich seine, welchen Wareneinsatz hätte ich gerne. Und zwar in allen Sparten, Wareneinsatz Kaffee, Wareneinsatz Getränke, AFG, Bier, Wein, Spirituosen und er definiert auch den, die Personalkosten in seiner Abteilung, er definiert den Umsatz den Deckungsbeitrag und den Gewinn in seiner Abteilung und letztendlich ist er dafür verantwortlich. Die Dienstplan, das, der Dienstplan wird mal so geschrieben, weil der immer eine Woche vorher äh, erstellt wird, er wird so geschrieben, ähm, wir gehen immer davon aus, da ist jetzt im Sommer, spielen wir mit voller Kapelle. So, wenn wir so einen Tag wie heute haben, das sehen wir ja, also einen Tag vorher wissen wir schon, wie es genau, Wetter wird mal und dann kriegen die Mitarbeiter eben entweder frei und das läuft bei uns über Gruppen, WhatsApp-Gruppen, da wird einfach in die Gruppe geschrieben, drei Mann, einer Frühschicht, einer Mittel-, einer Spät kann frei machen." da gibt es immer Leute, die sich melden, also das ist, das ist relativ wahrscheinlich, dass du einen findest, der sich darüber freut. Per App, oder wie macht
0: ihr das, oder wie gibt es das, oder was hast du dafür, gibt es da schon?
1: Also wir, wir hatten verschiedene Systeme, auch Gastromatik ist ein tolles System, ja. ähm, Sehr gut.
0: auch Freunde von mir, Herzliche Grüße an die
1: beiden. Ja, also da gibt es verschiedene äh, Möglichkeiten, die man da nutzen kann. Und, äh, und so wird es geregelt. Ich sag mal so in der Küche, wenn jetzt mal heute einer zu viel drin steht die produzieren wieder fürs Wochenende, weil wir wissen, am Samstag, Sonntag wird es wieder voll, dann produzieren die fürs Wochenende vor, äh, produzieren für die Grillhütte im Biergarten. Ähm, Wir haben ja eigene Produkte wie Salatdressing, Chutneys, die wir online auch verkaufen. Ähm, Mhm. Also Salatdressing ist unser Nummer 1 Produkt. Wir brauchen, ich weiß nicht wie wie viele Flaschen in der Woche, an so einem Tag wie heute produzieren die Salatdressing. Im Service ist das Gleiche. Wenn du mal schlechtes Wetter ist, dann geht der halt mal, äh, macht er die Lager mal sauber. Genau. Also, wir finden da immer mhm. irgendeine Möglichkeiten. Oder geht er mal früher
0: heim oder was weiß
1: ich. Und genau, und letztendlich, wir finden ja äh, äh, Stundenkonten. Mhm. Das heißt, es kann schon mal sein, dass ein Mitarbeiter mal 30 Minusstunden im Monat hat. Dafür hat er vielleicht im nächsten Monat 10 Plusstunden mhm. und so gleicht sich das ja. alles aus. Also.
0: Gut. Hochinteressant, Martin, zum Thema Wertschätzung, meine zentralen Themen und Eigenführung, und du bist ja schon super aufgestellt, aber jetzt die Jahreszielplanung, klar, die steht und du, ihr erreicht jetzt im Monat den und den Umsatz und was passiert denn da, trefft ihr hier jede Woche oder einmal im Monat, gibt es eine Zwischenbilanz, die Zahlen habe ich gerade gesehen, hängen ja bei dir transparent auch im Gang mhm. aus im mhm. Vergleich zu letztes Jahr, finde ich auch, kommen auch jedem Empfehlen, weil aber sagst, so, ja, wieso die Umsätze dürfen doch die Mitarbeiter nicht sehen. natürlich dürfen sie es sehen, weil sie dann ja auch eine Motivation haben, wir über Zahlen gesprochen, ja. Das ist wichtig, man hat ja eine Vorstellung. Ja? Das ist ja kein Geheimnistuerei. Was machst du denn, wenn der Küchenchef äh, jetzt eine super Deckung hat, äh, keine Reklamationen, was passiert da so unter dem Jahr? Was gibt es da so kleine Tipps, wo du sagst? Also ich meine, zum einen,
1: wir stellen die Jahreszielplanung auf, dann brechen wir das auf einen Monat runter. Ne? Also wir, wir brechen auf einen Monat runter, welchen Umsatz machen wir, welchen Personalkosten. Und da haben wir natürlich aus den letzten 14 Jahren eine relativ große Datenbank. Das heißt, wir haben uns rechnen uns aus den letzten Jahren die Durchschnittspersonalkosten im Bereich Küche im Januar. Und dann stehen die da. Und dann hat er einen Richtwert. Und so machen wir das über alle Monate. Und wir kontrollieren einmal im Monat, gibt es ein Zahlenmeeting, da sitzen alle Abteilungsleiter am Tisch und präsentieren ihre Zahlen für ihre Abteilung. Und dann schauen wir, haben sie es erreicht? Ja. Das ist lustig, ja. Haben ja, sie es ja. erreicht oder haben sie es nicht erreicht? Wenn sie es nicht erreicht haben, gut, ja. ähm, hm. dann äh, Schauen Sie, dass Sie aus dieser Nichterreichung irgendeine Erkenntnis haben. Also es ist ja, ich stelle mir das immer vor, ich steige aufs Segelboot und gebe Koordinaten ein, wo ich hin will. Das ist die Jahreszielplanung. So, jetzt kommt der Wind, läuft immer ein bisschen ungünstig, jetzt muss ich kreuzen. So, dann, das heißt, ich komme ein bisschen vom Kurs ab. muss korrigieren. So, dann habe ich ein Ergebnis. Das stimmt nicht mit dem Ergebnis überein, das ich mir vorgenommen habe. Also muss ich korrigieren. Und mehr ist es nicht. Also korrigiere ich wieder und das machen wir dann. Wir gucken uns an. Der Wahneinsatz zwei, der ist 5% zu hoch. Ja, hupsala, was ist denn jetzt los? Das wissen wir aber gleich 10 Tage, nachdem der Monat abgelaufen genau. ist. Nicht anderthalb Jahre später, wie genau, so es früher das war, dass der Steuerberater ja. mal mit mhm. der BWA kam. Ja. Du, das ist der Abschluss vom letzten Jahr. Mhm. Du mal mal.
0: Da kannst du nichts mehr machen. Heute können wir alle Parameter ja hier wirklich transparent eingeben und, und schauen genau. und sofort gegensteuern.
1: Ja. Und genau, dann steuern wir gegen uns. Das und das ja. machen wir dann monatlich. Und mhm. so ist natürlich Das ist wirklich das Faszinierende, wenn du klare, definierte Ziele hast und wir definieren ja nicht nur quantitative Ziele, also nicht nur Umsätze, Gewinne, wir definieren ja auch qualitative Ziele, sprich unsere Google-Bewertung, unsere Mitarbeiterbegeisterung, was auch immer qualitativ. ähm, Karte, der Mix der Karte. Genau, alles was man messen kann und dadurch erreichen wir verrückterweise auch ziemlich genau unsere Zahlenziele immer.
0: Absolut. Sehr gut, Martin. Das ist hochinteressant. Also da kann man wirklich was abschauen. Und würde interessieren, Martin, dein Betrieb ist jetzt auf, also 100% Umsatz ist ein Betrag X, der ist dann aufgestellt, jetzt prozentual. Was machst du im Restaurant? Falls du, der gegenüber der Straße, auch eine Eismanufaktur, die gibt es erst seit? 2017. 2017, also da kann man auch mal herfahren, da kann man einfach mal stehen bleiben und ein Eis holen, to go, Takeaway, sonstiges, genau, finde ich super. Und dann gibt es natürlich noch die Grillhütte, der Biergarten, der wohl natürlich schon sehr interessant ist. Ja, wie ist das prozentuell aufgeteilt, umsatzmäßig? Wie ist das ungefähr? Ähm wir machen... Und Shop passt ähm, auch noch, Entschuldigung, da kommt das dann dazu.
1: Genau, Manufaktur, ein äh, Online-Shop. Ja, der Online-Shop, ähm, mhm. der war jetzt in der Corona-Zeit der Stärkste. Aber <lacht> das erste genau. Mal, genau, weil alles andere zu war. Und die Leute natürlich wirklich viel bestellt haben online, weil du konntest ja nirgendwo gescheit einkaufen. Na, ich würde mal sagen, also natürlich ist das Mutterschiff, ist das Restaurant. Da machen wir den größten Umsatz. Dann folgt der Biergarten und dann die Eismacherei und Manufaktur. Mhm. Also wir haben einen Gesamtumsatz von 4,2 Millionen netto. Schön, dass du das so offen sagst.
0: Ich bin nicht froh dran, aber das ist toll spricht für dich, ja, ich, dass ja. du über so Zahlen auch sprichst. Ja, finde ich super. Genau, muss man zuerst einmal erreichen. Mit wie vielen Öffnungstage? 300? Ja, wir haben äh,
1: Heiligabend und Silvester haben wir zu, weil wir gesagt haben, das sind zwei Tage, die die Mitarbeiter... Auch gerne mal selber feiern und, und da lassen wir einfach auch zu. Also.
0: Voll bei Geis Hofpreis ein, ja, aber die haben auch so 365 Tage auf 364 Tage oder die sind Sansibar auf Sylt, ja. mhm. die auch äh, diese ja. Öffnungstage haben. Ja, das und wir fahren einmal im Jahr,
1: genau das stimmt auch, wir fahren einmal im Jahr für drei Tage mit der ganzen Belegschaft irgendwo hin. Mhm. Also, wir waren ja dieses Jahr waren wir auf der unteren, äh, oberen Festheim am Spitzingsee.
0: Du was was Fichtdach, glaube ich, oder?
1: Da fahren wir immer mit die Führungskräfte hin. Das genau. machen wir die Jahreszielplanung, sind drei Tage immer ja, im, äh, im mhm. Viechtag, im
0: wie heißt der? Genau. Gott. Schnitzmühle. Vor, vor drei, Jahren. Muss man auch Schnitzmühle, also Schnitzmühle. es ist wirklich ein. ein, ja. ein also Empfehlung, Empfehlung von Martin Rieb und von mir, die Schnitzmühle in auch mal anzuschauen und auch mit die Führungskräfte rauszugehen oder mit dem Team. also Absolut. Weil man einfach dann einen ganz anderen Flair hat und Feeling und dann wächst man auch zusammen. Und das finde ich super. Da kann man auch die Jahreszielplanung machen. Da gibt es auch Tools, da könnt du uns gerne ansprechen. Da gibt es Möglichkeiten und der große Meister der Jahreszielplanung ist ja an sich der Klaus Koppel. Da gibt es auch Seminare von der Maiko Wilmowitz zum Beispiel, das war lange Jahre oder immer noch seine Assistentin, die Seminare verkauft. Die lange Jahre, die Seminare drin war beim Koppel, die macht auch Jahreszielplanung. Wie funktioniert denn sowas? Das kann man ja lernen, weil somit kannst du auch deinen Erfolg besser planen, steuern und natürlich nicht bloß um Zahlen, sondern welche Vision habe ich denn, was habe ich denn für Vision, wo will ich in fünf Jahren stehen, was will ich denn genau machen? Viele wissen gar nicht, was sie machen, die sind zufällig erfolgreich. Also viele wissen schon, was sie machen wollen, aber ich vermisse immer so ein bisschen so Struktur und einfach so einen roten Faden und den kann man hier von Martin auch in dem Talk jetzt hier raushören. Finde ich toll, Martin. Super, sehr gut. Ah, danke. Ganz toll. Wir sind gerade reingegangen, ich finde das auch interessant, noch einmal seinen Küchenchef vorgestellt. Also auch nicht, dass der Chef da schon durchrennt, sondern man sagt dann, bleibt da kurz stehen, schau mal her kurz. das ist so unser Team, der macht das, der macht das. Und mein Küchenchef übrigens, der hat hier bei uns gelernt. Dann ist er auf Wanderschaft gegangen und wieder zurückgekommen. Also das ist ja die größte Form der Anerkennung, ist ja, wenn jemand wieder zurückkommt, weil ja auch wenn jemand meinen Betrieb verlässt, dass man den kaum nicht gibt, sondern den auf Augenhöhe verabschiedet. Weil, Achtung, man sieht sich im Leben immer zweimal und das ist auch Wertschätzung, weil ja, verändert sich der zieht einmal mal weg oder wie auch immer und hat trotzdem einen guten Job gemacht. Dass man sich auf Augenhöhe wirklich äh, hier verabschiedet. Ein Tipp auch eben von mir und von Martin, dass die Mitarbeiter, du weißt nie, ob man sich wieder trifft und äh, das finde ich auch wunderbar, wie man wieder zurückkommt. Welches schöne Kompliment. Ja, wir sind schon wieder bei, ich schaue jetzt gerade mal auf meine Zeit, wie wir denn hier gerade so liegen bei 34 Minuten, genau. Wir haben gesagt, maximal so unter 40, wollen wir bleiben. Die Zeit ist wieder da ist schnell vergangen. Hm. Ganz kurz nochmal zur Lage. Also hier im Restaurant Fischer. Es gibt eine tolle Website wwwfischer amaseecom Der Amasee liegt ja am Schatten des Starnberger Sees. Wir haben hier ganz viele oberbayerische Seen vom Staffelsee, von Munner weg. Hier sind es 50 Kilometer. Wir haben natürlich die Anbindung an, an, an die A96 von München. Er hat natürlich das Einzugsgebiet München, das südliche München. Ist natürlich toll, was ja nicht heißt, das sagen sie ja immer zu mir und zu Martin auch. Ja, wieso, du brauchst du bloß aufsperren, die Gäste kommen automatisch? Hast du vielleicht doch noch einen abschließenden Satz? Weil das ist ja nicht der Fall, dass man sagt, das sperrt man auf und die Gäste kommen automatisch. Du hast daneben auch, gibt es ja auch ein bayerisches Restaurant, mit dem du ein gutes Einvernehmen hast. Also, wie, 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 wie siehst du das? Weil man später laufen auf und die Gäste kommen automatisch, sondern das haben wir ja gerade schon alles so durchgesprochen. Da brauchst du eine pfiffige Karte, ambiente, motivierte Mitarbeiter und vielleicht das eine oder andere noch, wo du noch jetzt vielleicht abschließend noch sagen würdest, gerne, was wichtig ist.
1: Ja, also aus meiner Sicht habe ich, glaube ich, so die, die wichtigsten Parameter aus meiner Sicht, die, die uns erfolgreich gemacht haben, ähm, genannt. Und ja, also können wir die nochmal zusammenfassen,
0: gerade Martin, zum Schluss nochmal? Ja.
1: Also für mich der, der, der wichtigste Punkt ist die Ausrichtung des Unternehmens, dann Mitarbeiter, die diese Vision auch leben wollen, die Wertschätzung, die du deinen Mitarbeitern gegenüber anbringst und ja. die du gegenüber deinen Mitarbeitern hast und auch das Denken, das du über Mitarbeiter hast. Weil du musst letztendlich, und das war auch der größte Switch bei mir persönlich, ich war früher eher so auf, der, auf dem Standpunkt, stand ich, dass ich selber ständig im Betrieb sein muss, weil die Mitarbeiter sonst machen, was sie wollen, so nach dem Motto, ist die Katze aus dem Haus, tanzen die Mäuse auf dem Tisch. Weil man meint, dass das so ist. Exakt. Und, äh, und dieses Misstrauen, das spürt der Mitarbeiter aber auch und das wird er dir bestätigen. Du wirst immer eine Bestätigung finden, dass es doch besser gewesen ist, dass du da bist. Und, äh, und diesen Switch, dass Menschen an sich gerne Ergebnisse produzieren, dass wenn Menschen ein, ein Spielfeld überlässt, in dem sie wirklich voll ausschwingen können und ihre Vision wirklich leben können, ohne dass die ganze Zeit irgendjemand mäkelnd daneben steht. Mhm. Und wenn sie für diese Arbeit dann auch noch Anerkennung, Wertschätzung und einen vernünftigen, angemessenen Lohn bekommen, dann hast du schon mal viele Voraussetzungen geschaffen, dass du selber ein erfolgreiches Unternehmen äh, etabliert hast und dass du selber auch für dich mehr Seinsqualität kriegst, weil du einfach nicht mehr ständig da sein muss, sondern weißt, die Menschen, die hier arbeiten, die machen das in deinem Interesse, in deinem Sinne. Das hat bei uns gegipfelt in einer dreimonatigen Weltreise, die wir vor zwei Jahren unternommen haben, ja, aber spannend. aber mhm. mit den Kindern und wir erinnern uns so unglaublich gern daran. und das war wirklich mit die schönste Zeit, die wir als Familie gemeinsam hatten und, und wir sind da unseren Mitarbeitern bis heute unendlich dankbar dafür, dass sie uns das ermöglicht haben. Und wir wollten ja. eigentlich sechs
0: Monate. Genau. der Betrieb steht immer noch.
1: Und, und die Mitarbeiter, dann <lacht> haben wir die Mitarbeiter gefragt, dürfen wir sechs Monate weg? Ja, dann ja. haben die gesagt, nee, sechs ist uns zu lang. Ja. Und dann haben wir gefragt, wie lange dürfen wir? Achte. Und dann haben sie gesagt, drei. Ach ja, gut. Und, und dann haben wir, mit, haben wir alle Mitarbeiter zusammengeholt, haben noch ein großes Abschiedsfest gemacht. Ich top. Und haben jeden Einzelnen noch mal gefragt und in die Gruppe rein, gibt es noch irgendjemanden, der Vorbehalte hat? Findet das irgendjemand doof, dass wir jetzt drei Monate äh, um die Welt reisen und ihr hier für uns Ergebnisse produziert? Und dann haben sich drei gemeldet, die hatten ein paar Punkte. Das haben wir dann mit ja. denen vor allem auch geklärt. Das ist wichtig. Und dann haben uns wirklich alle Mitarbeiter Top. die Absolution erteilt und gesagt, ihr dürft gehen und die haben uns versprochen und da sind wir wieder bei Integrität. Absolut. Auch wenn wir nicht da sind, ihr produziert genau diese Ergebnisse, die wir festgelegt haben gemeinsam und ihr, ihr ihr führt das Unternehmen im Sinne der Vision weiter. Und dann haben sie uns ihr Wort gegeben und sie haben das auch gemacht. Und das war wirklich, äh, es war eine unglaublich schöne Zeit, mal drei Monate, kein Handy, keine E-Mails, kein gar nichts. Ach so, gar nichts. Sogar nicht irgendwie erreichbar.
0: Gut, nur in dringenden Fällen. Genau, also nee, wir
1: hatten vereinbart mit ihnen, dass wir alle drei Wochen äh, oh, ja, uns ins Meeting einschalten und die uns kurz sagen dürfen, wenn es irgendwas da. gibt. Aber es, es gab nichts. Naja, das meint man immer, ja. Es gab nichts. Sie haben wirklich, mhm. äh, äh, die sind, die sind alle so großartig, toll. Die, toll. wie du gerade von meinem Küchenchef. Mein Küchenchef, der kann kochen, das kann ich nicht. Nein, okay.
0: Mein Restaurantleiter, der hat eine Ausbildung als Restaurantfachmann, die habe ich nicht. Ja. Also die sind alle. Du bist Gastgeber, Unternehmer und jeder bringt, alle, sein, bringt sein Bestes genau. ein. Und noch dazu, wenn der Chef nicht da ist, so habe ich auch aufgespannt. Also ich habe ja auch mit gehabt, die mit Corbell 30 gemacht oder noch nicht. Aber finde ich toll, dass man sich ein paar Tage rausnimmt und die Mitarbeiter sind, das kann ich auch appellieren an alle, die hier zuhören, die sind noch pfiffiger und mhm. noch engagierter, weil du bist ja nicht da. Du meinst, es läuft nicht. Nein, es läuft besser, wenn du nicht da bist. Der, mein Betrieb hat immer gesagt, kurz nein, geh du heim oh. oder ja, mach doch du, bin frei. Das ist genau der Punkt. Ja, weiß, einmal, was Mitarbeiter wollen, ist wirklich ein
1: entspannter Chef und ein glücklicher Chef. Das, so, genau. das ist eine. Und das andere, wenn du den Mitarbeiter echtes Vertrauen schenkst und jetzt nicht so als Trick oder... Ähm, aber wenn du wirklich, ihm wirklich deinen Betrieb anvertraust, dann würde ich jetzt behaupten, dass von meinen Mitarbeitern dieses Vertrauen keiner missbrauchen würde. Weil diese Verantwortung, die sie kriegen, die tragen die auch gerne. Und wie, da bin ich wieder bei vorhin, wenn die
0: mit dir gewinnen dürfen, ja, genau, so ist es. dann darfst du auch mit denen gewinnen. Da wird dich keiner hintergehen. Ja. Das ist ein bisschen ein Prozess, bis man das schafft, aber die Veränderung beginnt ja bei uns. Und Yoko Ono hat vor über 30 Jahren schon gesagt, Leben findet statt, indem wir ständig andere Pläne machen. Ja. Weil Gastronomen sagen ja, wie lange will ich denn das noch machen? Und, und, ja, aber finde doch die Struktur, dann kannst du auch eine Weltreise machen. Ja. Das finde ich jetzt toll, das war ein ganz schönes Abschluss. Wort oder Zitat oder auch einfach ein paar Sätze von dir, Martin. Das hat mir ja unwahrscheinlich Spaß gemacht. Wir sind bei 40 Minuten und wollten unter 40 bleiben. Jetzt gehen wir nachher... Müssen Minute. wir was rausschneiden. Genau, <lacht> es gibt gar nichts rausschneiden. Das war so spannend. Das hat mir ja riesig Spaß gemacht. Man kann wirklich was lernen. Fahrt daher: schaut euch das an. Auch der Martin ist jemand, der ist greifbar. Wenn ihr irgendwas braucht, wendet es euch an mich oder auch an den Martin. Er ist auch systemischer Coach. Er macht Yoga, er ist sehr ausgeglichen. Er eine tolle Frau, die Heidi. Ich grüße ich natürlich auch an der Stelle. Und vier ausgeglichene Kinder und das kommt ja auch nicht von so, sondern natürlich gibt es immer Alltagsproblemchen, aber die müssen wir einfach lösen, ja lösen. Genau. Aber die brauchen wir auch. Ja. Stellt euch die Aufgaben und einfach vielen Dank, Martin Rieb vom Fischer im Inning am Ammersee. Schaut rein www.fischer-ammersee.com. Herzlichen Dank, lieber Martin Rieb.
1: Vielen Dank, lieber Kurt. hat mir auch total Spaß gemacht, mit dir zu ja, uns auszutauschen und du bist auch äh, wirklich eine Inspiration für die ganze Branche, für alle und danke, dass du auch diesen Podcast betreibst und, und deine Mission vorantreibst, Wertschätzung, Anerkennung für Mitarbeiter und mit andere Unternehmer auch erfolgreich machen. Ja, das großartig. ist großartig. Danke ist dir. Vielen Dank.
0: Herzlichen Dank. Servus. Ciao. Vielen Dank, dass du bei meinem Gastro-Talk hier dabei warst. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann kannst du gerne natürlich alle Folgen abonnieren hier bei Spotify oder iTunes und mich natürlich auch gerne bewerten. Herzliche Grüße und vielen Dank, sagt der Kurt Höller, der Gastronaut hier aus Murnau in Oberbayern.